0: Tech Sounds presenta: Historias para mentes curiosas.
1: Hola, ¿cómo estás? Espero que te acuerdes de mí. Soy Mariana León y soy editora de contenidos de Tech Science, la plataforma dedicada a comunicar la investigación que se hace en el Tec de Monterrey. Estoy muy contenta de encontrarme contigo en un nuevo episodio de nuestro podcast Historias para Mentes Curiosas, en el que conversaremos acerca del CBD o cannabidiol. Me imagino que has escuchado muchas cosas sobre esta sustancia que ahora se encuentra en todo tipo de productos. Se dice que sirve para aliviar el dolor, disminuir la ansiedad, tratar a pacientes con epilepsia, despedirse del insomnio y hasta para el manejo de casos de COVID prolongado. Algunas personas consideran al CBD una clase de solución mágica que supuestamente cura todo o casi todo. Lo consumen actrices, influencers y hasta cocineros experimentales y es un gran negocio. Pero otros le rehuyen porque piensan que sus posibles ventajas solo se pueden obtener directo de la planta de la marihuana, cuyo uso está muy estigmatizado. ¿Qué es eso que sale de la marihuana pero es legal? ¿Qué lo diferencia de los porros? ¿Es adictivo? ¿Es beneficioso? Hoy responderemos a esas dudas que quizás tiene sobre el CBD, concentrándonos en sus propiedades terapéuticas comprobadas. Veremos con qué fines ya está permitido su uso medicinal, cómo se administra y qué otros estudios se están desarrollando. ¿Te quedas conmigo a descubrirlo? Vamos a empezar con un breve repaso de botánica. Si eres señor o señora de las plantas, como yo, tal vez sepas que la química es el superpoder de estos organismos. Carecen de movimiento, no poseen garras ni dientes, pero producen todo tipo de compuestos, que las protegen de la intemperie y de los depredadores.
0: El cannabis medicinal es, pues es una planta, ¿verdad? La cannabis sativa, que contiene más de 500 componentes eh, en la planta, pero principalmente hay dos componentes que han ganado bastante popularidad en el aspecto médico, precisamente.
1: Te presento a Fernando Cantú.
0: Yo soy, médico, yo soy médico anestesiólogo, hago medicina del dolor. Estoy en el Hospital Zambrano de León y vemos prácticamente pacientes con dolor postoperatorio agudo y dolor crónico de todo tipo, eh, tanto pacientes oncológicos como no
1: oncológicos. Las dos sustancias de cannabis a las que se refiere Fernando son el CBD y el THC. Ambas llevan a cabo varias funciones clave en la planta, según diversos estudios. Por un lado, su viscosidad evita que se sequen especialmente en tiempos de calor, y mantiene a raya a los insectos que intentan comerse las hojas. Por otro lado, su estructura molecular actúa como un escudo contra la radiación ultravioleta. ¿No te, te parece, parece genial traer integrado, integrado tu propio bloqueador, bloqueador solar? solar? Lo más interesante del asunto es que los efectos del CBD y el THC son muy diferentes cuando ingresan al cuerpo humano.
0: El CBD... Es un producto que no te produce euforia, no te produce esos efectos que normalmente la gente tiene como cuando fuma el cannabis. Y el THC es la parte del componente de la planta que sí te produce eh, la euforia. El THC es el, el responsable de los probables efectos adversos que se puedan ver. El CBD también tiene algunos efectos adversos, pero en mucho menor proporción que, que el THC.
1: Además, el CBD es una sustancia promiscua Y antes de que comiences a imaginarlo Gerardo García Rivas nos explica el significado de ese término él es investigador en el área de ciencias cardiovasculares de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey y director de investigación traslacional en TEC Salud.
2: Este término refiere a moléculas que no tenemos completamente claro la forma en la que tienen su mecanismo de protección, lo cual implica varias posibilidades y una puede ser que tenga efectos sobre diferentes blancos moleculares. receptores específicos para estas moléculas están expresados de forma ubicua en todo el organismo, pero tienen funciones muy distintas en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular, en los vasos y en algunos otros órganos, lo que implica potencialmente que estas moléculas pueden regular a múltiples niveles condiciones patológicas.
1: Algunas zonas del cerebro de los mamíferos, humanos, humanos incluidos, incluidos, están particularmente llenas de receptores que se activan con el CBD, y resulta que, desde ahí, se controlan funciones relacionadas con el metabolismo, la memoria, el estado de ánimo, el sueño y mucho más.
2: Principalmente en enfermedad cardiovascular, el efecto de regular el sistema inmune es un mecanismo complejo que está bien documentado como también la protección de la mitocondria. También se sabe que tienen efectos potencialmente reduciendo lo que conocemos como estrés oxidante. Estas moléculas pueden tener impacto importante en, en, en temas del de sistema nervioso central, incluso que pueden regular la, la actividad de los vasos para disminuir hipertensión. A eso se refiere que tenga múltiples blancos en, en estas moléculas porque probablemente tiene una respuesta protectora que no depende de un solo mecanismo.
1: Escuchemos qué es lo que sucede en el caso del dolor.
0: Si tú clasificas al dolor en diferentes tipos, pues está el dolor nociceptivo, el dolor eh, neuropático y el dolor nociplástico. El dolor neuropático es cuando hay una lesión de algún nervio. Unos ejemplos son neuralgia trigémino, trigémino, herpesóster, eh, distrofia simpática refleja y el, el CBD y el THC eh, principalmente ayudan en el dolor neuropático.
1: Adicionalmente, el CBD conlleva un efecto antiinflamatorio,
0: la inflamación contribuye a la producción del dolor. Cuando una persona sufre un traumatismo, se provoca una cascada de inflamación y el CBD, actuando como antiinflamatorio, pues reduce el dolor.
1: También hay evidencia de su utilidad para el tratamiento de la epilepsia. De eso nos habla Arturo Martínez Ibarra, especialista en medicina interna y residente médico en Tech Salud.
3: Los primeros estudios con cannabidiol se realizaron en el contexto de pacientes infantes con eh, síndromes epilépticos que históricamente eran muy difíciles de controlar y que con cannabidiol se lograron pues, tener una estabilidad en la parte neurológica.
1: O sea que ofrece un beneficio protector que igual podría ayudar en otros padecimientos que involucran al sistema nervioso. Volvamos con Fernando Cantú.
0: En la esclerosis múltiple también hay estudios eh, importantes. Cuando se utiliza productos de cannabis medicinal con relación de THC y CBD de uno a 1. han demostrado ser un buen adyuvante para alivio en los espasmos musculares, en los temblores. Y eh, también puede ayudar mucho en el control de la vejiga porque eh, la vejiga tiene músculo y al momento de relajar, pues ayuda con con este tipo de padecimiento.
1: Asimismo, existen pruebas del CBD como un posible apoyo en el manejo de personas que sufren Alzheimer. Esta es la forma más común de demencia entre los mexicanos mayores de 65 años y se ha estimado que su prevalencia a nivel mundial podría triplicarse de aquí al año 2050.
0: La enfermedad de Alzheimer es un problema en el que se acumulan diferentes placas y fibrillas en el cerebro, en ciertas regiones del cerebro específicamente. Estas regiones están llenas de los receptores que te comentaba donde actúan los cannabinoides, que son el CB1 y el CB2, y estos pueden reducir la inflamación y así disminuir la agregación de las placas.
1: Pudiendo mejorar así la calidad de vida de los pacientes. Lo sé, a mí también me sorprendió mucho enterarme de todas las opciones terapéuticas que representa el CBD, pero es importante saber cómo es que los científicos llegan a esas conclusiones. Además de tomar en cuenta los testimonios de usuarios de CBD, realizan experimentos controlados en células, en modelos animales y, por supuesto, validan todo ese conocimiento con pruebas muy sofisticadas en los propios humanos. Conoceremos paso a paso una de estas investigaciones al regresar de la pausa.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Historias para Mentes Curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. Algo que no te he contado es que la humanidad ha usado el cannabis desde hace unos 12.000 años. De hecho, nuestros ancestros nómadas que emigraron luego de la última era de hielo llevaban consigo semillas de esta planta. Aprendieron a cultivarla para obtener cáñamo, que probablemente fue la primera fibra textil de origen vegetal domesticada. Más tarde, se percataron de sus propiedades psicoactivas y fueron seleccionando las variedades que tenían el mayor efecto. Para el año 2800, antes de la era común, ya se conocía su potencial terapéutico y el emperador chino Shen Nung lo documentó en su farmacopea. Sin embargo, apenas en 1964 se pudo separar el THC de la planta y en lo que respecta al CBD, su aislamiento ocurrió en la década de 1940, facilitando así su síntesis artificial en laboratorio. Habla Gerardo García Rivas desde el TEC de Monterrey
2: el caso de nuestro trabajo con cannabidiol sintético de grado farmacéutico, se asegura que tenemos 99.9% de pureza en nuestras preparaciones, que la estabilidad de nuestros compuestos son activos, igual que cualquier fármaco que es eh, utilizado eh, para cualquier otro tratamiento.
1: De este modo, garantizan que ninguna otra sustancia genere ruido o confusión en el estudio.
2: Tenemos más de seis años trabajando con este tipo de compuestos, desarrollando investigación Primero en células, posteriormente en modelos preclínicos que nos permitieron sentar las bases de estudios clínicos que actualmente están corriendo en México y otros países.
1: Así se han ido cerciorando de que el CBD realmente ofrece una protección sobre la enfermedad cardiovascular. Un grupo de padecimientos que constituyen la primera causa de muerte en nuestro país y para los cuales 70.3% de los mexicanos adultos tenemos algún factor de riesgo.
2: Particularmente, el CBD tiene dos fuentes potenciales de beneficios en enfermedad cardiovascular, como en muchas enfermedades crónico-degenerativas. El estado inflamatorio, esta inflamación de bajo grado que persiste en obesidad, en diabetes, en hipertensión, es moderada por este compuesto, que esa es la primera fase y el primer eh, mecanismo descrito, de la forma en la que el cannabidiol puede eh, generar protección en el corazón y los
1: vasos. La segunda vía de acción es menos conocida y radica en las mitocondrias.
2: Que son el organelo que se encarga de señalizar, producir energía y generar mecanismos de muerte dentro de las células. Estas moléculas como CBD tienen eh, potencial de ser moléculas que protegen a este organelo celular y de esta forma también generan beneficios. Claramente sabemos que las enfermedades cardiovasculares, particularmente en infarto o en falla cardíaca, la mitocondria es un organelo que está perdiendo funciones y creemos y lo hemos demostrado parcialmente con experimentos en células y en modelos preclínicos, que la mitocondria puede recuperarse bajo el tratamiento de cannabidiol.
1: Partiendo de estos antecedentes, científicos de TechSalud, liderados por el director académico de la especialidad en cardiología, Carlos Gerges Sánchez, diseñaron con la empresa canadiense Cardio Therapeutics un protocolo para probar si el CBD es capaz de prevenir o disminuir de forma segura las complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID-19. Al respecto, Arturo Martínez Ibarra nos comentó lo siguiente.
3: La idea nació desde el principio de la pandemia, precisamente porque había un tipo de complicación en un grupo de pacientes muy específico, que eran pacientes con alto riesgo cardiovascular. Y, había, y se estaban observando complicaciones cardiovasculares en los pacientes durante el, el, la, eh, la enfermedad, durante el transcurso del COVID-19 e incluso en semanas o meses después de tener COVID-19 se presentaban estas complicaciones.
1: Entre las que destacaban infartos, arritmias, insuficiencia cardíaca y formación de coágulos.
3: Algo que es, es muy importante saber es que COVID, o el, el virus SARS-CoV-2 no provoca inflamación sobre, solamente en la parte respiratoria. Si bien sí si es lo más común que vemos, también se veía datos de inflamación en otros órganos, en la parte vascular, en las arterias, en las venas, en corazón, en riñón, en hígado, en cerebro, entonces, esta inflamación eh, predisponía a tener estas complicaciones de tipo cardiovascular.
1: La versión original del protocolo se publicó en octubre de 2020 y recibió la aprobación de la COFEPRIS en México, de la FDA en Estados Unidos y de las respectivas agencias regulatorias en Canadá, Alemania y Brasil.
3: La idea o la teoría es que reduciendo la inflamación, uno también puede reducir de forma indirecta, si lo queremos ver así, eh, el riesgo de presentar estas complicaciones.
1: Para corroborar dicha hipótesis, científicos de los diferentes países reclutaron un total de más de 100 pacientes hospitalizados y de edad avanzada, quienes firmaron un consentimiento de participación en el experimento.
3: Todas las otras terapias que hemos visto eh, esteroides anticoagulantes, antivirales específicos, se han enfocado en las presentaciones de tipo respiratoria. los estudios, en algunos sí han visto o se sí han explorado cuál es el efecto en, en las complicaciones cardiovasculares, pero ninguno lo ha hecho de forma principal. Y eh, este estudio con cannabidiol eh, se enfocó principalmente en eso. Se eh, eh, diseñó y que se realizó, sobre todo, para el seguimiento en, en los primeros 28 a 60 días. Eh, con la idea de ver si había menos eventos de, 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 de tipo cardiovascular eh, en estos pacientes.
1: Fue un ensayo clínico doble ciego.
3: Y esto quiere decir que ni el equipo de investigación que estábamos involucrados directamente ni el paciente sabía a qué grupo pertenecía.
1: La administración fue vía oral. Algunos participantes recibieron pastillas con CBD y a otros se les dio un placebo, o sea, una sustancia sin efecto. A pesar de que los resultados del estudio no han sido publicados de manera oficial, Martínez Ibarra explica que los pacientes que él siguió y observó tuvieron un buen curso de la enfermedad, con menos complicaciones cardiovasculares de las esperadas para su perfil clínico.
3: Creo que algo muy importante recalcar este, y es que este estudio también, en la parte de seguridad, pues tuvimos muy pocos efectos adversos entonces o, o pocos efectos secundarios podría mencionar así, eh, y de hecho a nivel mundial hubo un bajo reporte de, de efectos secundarios, entonces lo que podría mencionar tal vez de esta forma es que, digo, en espera de los resultados que haya a nivel mundial, es que las dosis que se emplearon de cannabidiol a lo largo del estudio, pues fueron seguras. Pero
1: un puñado de personas reportó síntomas como náusea, estreñimiento y somnolencia en los primeros días de tratamiento, pero después desaparecieron las molestias. Esto no significa que terminando el episodio vayas corriendo a tu tienda naturista más cercana para comprar alguna presentación de CBD para combatir cualquier dolor o inflamación. En realidad, usarlo como medicina es mucho más complejo. Te daré una lista de advertencias después de la pausa.
0: Cuida tu mente los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El
1: perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
3: Historias
1: para mentes curiosas. Llegamos a la recta final de este episodio de historias para mentes curiosas. Y a manera de cierre me gustaría advertirte tres cosas en torno al CBD. Advertencia número uno. El CBD no es lo mismo que la marihuana y si consumes esta planta, no necesariamente obtendrás los beneficios terapéuticos del cannabidiol.
3: Eh, cannabidiol y este cannabidiol es una molécula sintetizada farmacológicamente que se deriva de la marihuana. Y aquí lo más importante mencionarles es que no contiene tetrahidrocanabidiol, que la concentración que llega a tener de, 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 de THC, como comúnmente se conoce, eh, es muy baja. Esto es importante porque THC es el que provoca todos los efectos psicoactivos de la marihuana. Entonces, esto creo que tanto para las agencias regulatorias y como para los mismos pacientes sujetos a participar en un estudio, lo hace más claro, ¿verdad? Que es un medicamento que a través de otros estudios ha demostrado ser seguro y que, eh, y que por tanto, bueno, pues no les estamos dando una sustancia que en la actualidad en algunos países se considera como ilegal. Advertencia
1: número 2 hasta la fecha, el CBD propiamente medicinal se suele aprobar solo para ensayos clínicos. El único fármaco de venta con prescripción autorizada por la FDA en Estados Unidos se llama Epidiolex y está indicado en ciertos casos de epilepsia. Entonces, ¿qué son todos estos remedios disponibles en forma de pomadas, gotas, cápsulas que se venden en internet, tiendas naturistas y farmacias? Bueno, pues suelen ser extractos de cannabis que no tienen un grado farmacológico, que no han sido probados en ensayos clínicos aleatorizados y que por ello no están etiquetados como medicamentos.
2: El problema con los extractos de algunas plantas que pudieran tener estos componentes es que no necesariamente vamos a saber la entidad química que compone a estos extractos, de tal forma que a veces puede ser que los beneficios terapéuticos los veamos en una preparación y en la siguiente por la eh, rigurosidad con la que se mide la concentración de estos fármacos puede ser que no veamos el efecto terapéutico. La otra posibilidad es que hay muchos compuestos que al, al utilizarse en conjunto pueden potenciar ciertos efectos o pueden bloquear ciertos efectos.
1: Debes tener mucho cuidado con estos preparados porque además puede haber en ellos contaminantes químicos y biológicos como pesticidas, bacterias y hasta moho. Advertencia número 3. Si alguna vez decides usar un producto de CBD, platícalo con tu médico. Y recuerda que por ningún motivo puedes
0: sustituir al tratamiento que estés tomando. Yo creo que el tema de cannabis medicinal en un futuro va a ser una buena opción. No como para sustituir a la medicina tradicional, a los medicamentos, sino como un adyuvante. Y creo que sería bueno empezar a hacer un poco más de estudios para ver qué conclusiones tenemos y y poder aportar más a los pacientes que, que tenemos.
1: Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Nuestra misión es acercar la investigación a una mayor audiencia, porque creemos que la ciencia es clave para un mejor futuro. Si quieres saber más sobre el tema de hoy, visita nuestro sitio web techscience.tech.mx y si nos escuchaste en Spotify, entonces te agradecemos que nos ayudes a responder la encuesta que está justo abajo del reproductor del episodio. Queremos darle las gracias a los especialistas médicos que nos acompañaron. Fernando Cantu Flores, Gerardo García Rivas y Arturo Martínez Ibarra. En la creación de este episodio participamos Inés Gutiérrez Javer con la investigación y las entrevistas, el guión lo escribió Carmina de la Luz, Karina Rodríguez realizó la edición y Orlando Olivero se encargó de la producción, así como de la dirección de voz. Yo soy Mariana León. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio episode.